0: Buongiorno e ben trovati con i principali fatti in evidenza sui quotidiani di oggi, mercoledì 30 settembre. Cominciamo dal Corriere della Sera. C'è un articolo di Rita Querzè dal titolo Gli industriali incalzano Conte e Bonomi rilancia un patto per l'Italia. Non possiamo diventare il sussidi-stan. Un patto per l'Italia tra governo e parti sociali. Questo ha proposto ieri la Confindustria di Carlo Bonomi. L'occasione è stata l'Assemblea dell'Associazione, la prima del nuovo presidente. Oggetto del patto, la condivisione di un'idea di paese come traguardo e della rotta da seguire per raggiungere la meta. La risposta del governo è arrivata a stretto giro con gli interventi del ministro dello sviluppo economico e del presidente del Consiglio. Viale dell'astronomia ha incassato un'apertura di credito senza ombre, senza un nuovo patto tra pubblico e privato. Ogni sforzo del paese risulterà vano, ha detto il premier di Fen- però allo stesso tempo le politiche di sussidi messe in campo con l'emergenza Covid. Sul Sole 24 ore un articolo di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci dal titolo La partita dei contratti e rispettare le regole. Il blocco dei contratti non lo vuole nessuno. Il presidente di Confindustria replica le accuse sindacali sulla presunta contrarietà delle imprese al rinnovo dei contratti rivendicando il rispetto dell'impegno preso alla chiusura del contratto della sanità privata avvenuta in 14 settimane dalla mia nomina, ha detto dopo 14 anni di attesa. In vista dell'attuale tornata contrattuale che interessa 10,5 milioni di lavoratori nel privato, Bonomi indica un duplice dovere. L'autonomia delle associazioni va rispettata, ma al contempo richiama fermamente tutti al rispetto delle regole fissate insieme al sindacato nel patto della fabbrica. Sul Corriere della Sera un articolo di Corina De Cesare. Maxi rincari per le bollette di luce e gas, più 15% metano su dell'11. Finita l'emergenza, finiti anche i ribassi. L'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha comunicato ieri i rialzi delle bollette previste per il mese di ottobre. Dopo i forti cali dei mesi scorsi tornano a salire sia la luce, più 15,6%, che il gas, più 11,4%. Aumenti che tornano su livelli vicini a quelli pre-Covid, ha spiegato l'autorità dovuti al rafforzamento della ripresa delle attività economiche e dei consumi. Ciononostante, ha aggiunto l'autorità di regolazione, nel 2020 la famiglia Tipo beneficia comunque di un risparmio complessivo di circa 207 euro all'anno rispetto al 2019. Diversi calcoli delle associazioni dei consumatori che stimano su base annua 70 euro in più per la luce e 96 in più per il gas, una maggiore spesa complessiva in somma di 166 euro. Sulla Repubblica un articolo di Claudio Tito dal titolo fisco Addio alle aliquote, rivoluzione, IRPEF, scaglioni, addio, ognuno avrà la sua. Pili in crescita tra il 6 e il 7% nel biennio 2021-2022 con l'obiettivo di ritornare alla situazione pre-Covid in due anni, investimenti vicini al 4,5% dello stesso produttivo interno lordo e deficit che scenderà al 7% nel 2021 rispetto al 18% del disastroso anno in corso e al 4,73% nei due anni successivi. Ma soprattutto subito la riforma fiscale sul modello tedesco che si basa su una curva crescente della tassazione e una nuova semplificazione per avere la certezza di mettere immediatamente nel circuito dell'economia i finanziamenti europei del Recovery Fund. Questo è il piano del governo che prenderà corpo con la legge di bilancio la cui formulazione inizierà nel Consiglio dei Ministri. Stasera per avviare l'esame della Nadef, ossia il documento che aggiorna le previsioni economiche. Sul sole 24 ore un articolo di Giorgio Santilli dal titolo Recovery Fund, grandi opere, previsti solo 20 miliardi. Ecco i primi numeri del governo sul Recovery Plan, una prima ripartizione inviata ai singoli ministeri e progetti green. Andrà il 37% come indica anche l'Unione Europea, ha confermato ieri il Premier Giuseppe Conte. Di questi 75 miliardi la quota maggiore andrebbe a stabilizzare il super bonus del 110% mentre altre voci saranno il piano contro il dissesto idrogeologico e la mobilità verde nelle città. Il 20% del recovery pari a circa 40 miliardi dovrebbe andare ai progetti di digitalizzazione dove la parte del leone la farà il piano per la banda larga. Alle infrastrutture della mobilità una prima ripartizione dei fondi attribuisce il 10% quindi 20 miliardi molto meno di quanto richiesto con un piano da almeno 100 miliardi fatto di progetti per alta velocità al sud, ferrovie, strade, porti e logistica. Infine, sulla Repubblica, un articolo di Alberto D'Argento e Vittoria Puledda dal titolo Atlantia e il governo muro contro muro Bruxelles si prepara a chiedere chiarimenti. Il Consiglio di Atlantia e quello di Aspi hanno risposto al governo confermando di aver fatto tutto quello che era stato chiesto. Ma per portare a termine gli impegni presi lo scorso 14 luglio uscire da Aspi con una procedura di mercato, occorre che dall'atto transattivo venga tolto l'articolo 10, quello in cui si vincola la chiusura della procedura di revoca alla vendita a CDP, altrimenti la società non è vendibile. Quell'articolo infatti non è pertinente né in linea con lo scopo dell'atto stesso né con il contenuto della lettera di impegni inviata da Atlantia il 14 luglio, così come è inaccettabile la richiesta di manleva da parte di CDP. Sintetizzando, è questo lo schema della lettera inviata al governo da Atlantia. Ed è tutto per oggi, grazie per l'ascolto e una buona giornata.